0: Capítulo 48 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Continúa la sesión de los cuatro amigos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. «¿Queréis saber mi plan?», dijo D'Artagnan a sus tres compañeros, cuando después de la escaramuza que acababa de tener tan funesto resultado para la partida de Rocheleses, volvieron a ocupar su puesto delante del almuerzo. «Sí», dijo Athos, decíais que os había ocurrido una idea». «Pues bien», exclamó D'Artagnan, «paso a Inglaterra por segunda vez, veo al duque de Buckingham y le doy aviso del peligro en que se encuentra su vida, a consecuencia de la trama que afortunadamente oísteis». «No haréis tal, D'Artagnan», dijo Athos con frialdad. «¿Y por qué no? ¿No he ido ya otra vez?» «Sí, pero entonces no estábamos en guerra y el duque de Buckingham era en aquella época un aliado, no un enemigo. Si ahora hicieseis lo que decís...» indudablemente seríais acusado de traidor». D'Artagnan comprendió la fuerza de aquella reflexión y se calló. «Pues, señores», dijo Porthos, «me parece que a mí me ocurre también una idea». «Oigamos la idea de Portos», dijo Aramis. «Pido una licencia al señor de Treville bajo un pretexto cualquiera que vosotros me direis. En esto de pretextos no soy muy fuerte. Mi lady no me conoce. Me acerco a ella bonitamente, sin que sospeche nada, y a la primera ocasión que me encuentre con la dama, la ahogo entre mis manos. Oiga, dijo Atos, no estoy muy lejos de adoptar la idea de Portos. Quita allá, dijo Aramis, matar a una mujer, eso no. Escuchad, ya os diré lo que debemos hacer. Veamos vuestra idea, Aramis, dijo Atos, que manifestaba suma deferencia hacia el joven mosquetero. Convendría avisar a la reina. Ah, esto es, exclamaron casi un tiempo Portos y D'Artagnan. «Creo que nos acercamos ya al verdadero camino». «Avisar a la reina», dijo Athos. «¿Y cómo gobernarse para ello? ¿Tenemos acaso relaciones en la corte? ¿Podemos enviar alguna persona a París sin que inmediatamente no se sepa en el campamento? De aquí a París hay cien leguas, y no habrá llegado todavía nuestra carta a Angers cuando ya estaríamos todos en un calabozo». «En cuanto a hacer llegar con seguridad una carta a manos de su majestad», dijo Aramis ruborizándose, yo me encargo de hacerlo. Conozco en Tours a una persona discreta». Aramis se detuvo viendo sonreír a Athos. «¿Y qué, no os parece bien este medio, Athos?», dijo D'Artagnan. «No me parece del todo mal», repuso Athos, «pero únicamente quería hacer observar a Aramis que él no puede abandonar el campamento, que cualquiera otro que no sea uno de nosotros no es persona segura, que dos horas después que el mensajero haya partido, todos los capuchinos, alguaciles y tricornios del cardenal, sabrán la carta de memoria, y os arrestarán juntamente con vuestra persona discreta de quien pretendéis valeros. Sin contar, añadió Porthos, que la reina hará sus posibles para salvar al señor de Buckingham, pero lo que es a nosotros, vaya el poder que tiene para ello. Señores, dijo D'Artagnan, la objeción de Portos me parece muy acertada. Hola, ¿qué sucederá en la capital? dijo Athos Tocan generala. Los cuatro amigos se pusieron a escuchar y el ruido del tambor llegó efectivamente a sus oídos. «Veréis que van a enviarnos un regimiento entero», dijo Atos. «Supongo que no pensáis en batiros contra un regimiento», dijo Portos. «¿Y por qué no?», repuso el mosquetero. «Me siento ahora en disposición de batirme con un ejército. No hay sino que nos hemos olvidado de tomar una docena más de botellas». «Si no me engaño, el tambor se va acercando», dijo Portos. Dejad que se acerque, dijo Atos. Un cuarto de hora hay de aquí a la ciudad y por consiguiente de la ciudad aquí, tenemos pues tiempo de sobra para resolver nuestro plan. Si nos vamos de este sitio nunca volveremos a encontrar otro tan cómodo. A propósito, precisamente ahora me acude lo que hay que hacer sobre este punto. A ver pues, dejadme que dé de antes una orden a Grimo. Atos hizo seña a su asistente que se acercase. «Grimaud», dijo Athos señalándole los muertos que yacían por el bastión, «¿Vais a tomar a estos señores? Les colocaréis lo mejor que sea posible contra la muralla y les pondréis el sombrero en la cabeza y el fusil en la mano». «Oh, grandemente pensado», dijo D'Artagnan, «ya entiendo». «¿Que lo entendéis?», dijo porthos «¿Y tú, Grimaud, me entiendes?», dijo Athos. Grimaud contestó por señas que sí. «Pues es cuanto se necesita», dijo Athos, «Ahora volvamos a mi idea». «No obstante, desearía comprender lo que esto significa», dijo Porthos. «Es inútil». «Sí, sí, la idea de Atos», dijeron a un tiempo D'Artagnan y Aramis. «Esa milady, esa mujer, criatura o demonio, tiene un cuñado, según habéis dicho, ¿no es verdad, D'Artagnan?» «Así es, y le conozco mucho, por más señas que se me figura no ha de tener grandes simpatías hacia su hermana política. Ya le conocéis todos». Es aquel que se batió conmigo en nuestro desafío contra los ingleses. No veo gran mal en que la quiera poco, y aun cuando la detestara no sería sino mejor, dijo Atos. Pues en ese caso todo nos viene a pedir de boca, y si no, supongamos que amare a su cuñada, con una observación que yo le hiciere la aborrecería. Pero ante todo, señores, dijo porthos quisiera saber qué significa lo que está haciendo grimaud Silencio, porthos dijo Aramis. «¿Cómo se llama el cuñado de Milady? ¿Lord de Winter? ¿Dónde estará ahora? Se volvió a Londres a los primeros rumores de guerra. Pues bien, ese es cabalmente el hombre que necesitamos. Él es a quien debemos avisar. Le participaremos que su cuñada está encargada de asesinar a un hombre y le rogaremos que no la pierda de vista. No faltará en Londres, al menos es de presumir, algún establecimiento por el estilo del de las Magdalenas o Arrepentidas, hace meter allí a su cuñada y quedamos tranquilos». «Sí», dijo D'Artagnan, «hasta que se escapare». «¿Qué queréis que os diga, D'Artagnan?», dijo Athos. «He apurado mi entendimiento y os participo que no se me alcanza ninguna cosa más». «Ya es lo mejor que podemos hacer», dijo Aramis. «Así avisamos a un tiempo a la reina y a Lord Winter». «Sí, pero ¿de quién nos valdremos para enviar la carta a Tours y a Londres?». «Yo respondo de basan dijo Aramis. «Y yo de Planchet», dijo D'Artagnan. «Efectivamente», dijo Porthos «si nosotros no podemos abandonar el campamento, no sucede así con nuestros asistentes». «Por eso mismo», dijo Aramis, «y no hay más sino que escribimos hoy mismo las cartas, les damos dinero y que marchen inmediatamente». «Les damos dinero», repuso Athos «con que eso es decir que lo tenéis». Los cuatro amigos se miraron mutuamente y sus frentes que acababan de serenarse volvieron a anublarse. «Alerta», gritó D'Artagnan, que desde aquí veo unos puntos negros y otros encarnados que se agitan allá abajo. Decías un regimiento, Atos es un ejército entero. Y que no cabe duda, dijo Athos, helos ahí. Vaya, ¿y cómo iban viniendo los viribones sin meter ruido? Hola, Grimaud, ¿con qué has concluido? Grimaud hizo una señal afirmativa y enseñó una docena de muertos que había colocado en las actitudes más pintorescas, unos con el arma al hombro, otros en disposición de apuntar, y otros con sable en mano. —Bravo —dijo Athos—, he aquí una cosa que hace honor a tu imaginación. —No hay duda —dijo Porthos, pero lo que yo quisiera es comprender la operación. —Vámonos por de pronto —dijo D'Artagnan—, que ya comprenderás después. —Un instante, señores, un instante. Demos tiempo a Grimaud para levantar la mesa. —Mirad cómo los puntos negros y encarnados —dijo Aramis— van aumentando visiblemente de tamaño, y soy del parecer de D'Artagnan... Creo que no tenemos tiempo que perder para volver al campamento. Corriente, nada tengo que decir contra la retirada, dijo Athos. La apuesta ha sido por una hora, y hace una y media que estamos aquí. Nada podrán decir, con que partamos, señores. Grimo había tomado ya la delantera con la cesta. Los cuatro amigos salieron tras de él y anduvieron unos diez pasos. —¿Pero qué diablos estábamos pensando, señores? exclamó Athos. —¿Has olvidado alguna cosa? preguntó Aramis. Y la bandera, par diez nunca debe dejarse una bandera en poder del enemigo, aun cuando no sea más que una servilleta. Y corriendo a Atos al bastión, subió a la plataforma y arrancó la bandera. No hubo, sino que, como los rocheleses estaban ya a tiro de bala, hicieron un fuego terrible sobre aquel hombre que parecía sentir un placer irresistible en exponerse a la muerte. Pero como si tuviera a Atos un talismán que guardara su persona, las balas pasaron silbando al lado suyo. Ninguna le dio. Atos agitó su bandera volviendo la espalda a los de la ciudad y saludando a los del campamento. De ambos lados partieron ruidosos gritos, alaridos de cólera en los unos y de entusiasmo en los otros. Una segunda descarga siguió a la primera y tres balas que atravesaron la servilleta hicieron de ella un verdadero estandarte. En todo el campamento se oían las voces de Bajad, bajad. Atos bajó, y sus camaradas que le estaban esperando con la mayor ansiedad se regocijaron al verle salir por fin. «Vamos, Athos, vamos», dijo D'Artagnan, «larguémonos, ya que todo lo hemos hallado, a excepción del dinero, sería una estupidez el dejarnos matar». Pero Athos continuó caminando majestuosamente y, viendo sus compañeros que toda observación era inútil, procuraron arreglar sus pasos a los suyos. Grimaud y su cesta estaban ya lejos y, por consiguiente, fuera del alcance de las balas al poco rato se oyó un vivísimo fuego de fusilería. «¿Qué será eso?», preguntó Portos. «¿Y sobre quién tiran? Pues si no oigo silbar las balas ni veo a nadie». «Tiran a los muertos que hemos dejado de guarnición», respondió Atos. «Pero los muertos no les contestarán. Justamente, y luego van a creer que se les ha armado alguna emboscada y se pondrán a deliberar. Enviarán un parlamentario y cuando conozcan la engañifa ya estamos nosotros fuera de tiro». Heos aquí porque es inútil acalorarse corriendo. —¡Ah, ahora ya comprendo! —exclamó Portos maravillado. —Me alegro —dijo Athos encogiéndose de hombros. Por su parte, los del ejército real, viendo venir a los cuatro amigos al paso, daban gritos de entusiasmo. En fin, oyóse una nueva descarga y esta vez las balas vinieron a estrellarse contra las piedras en derredor de nuestros valientes, silbando lúgubremente muy cerca de sus oídos. Los rocheleses se habían apoderado del bastión. Vaya una gente torpe, exclamó Athos. ¿Cuántos hemos muerto? Doce o quince. ¿Cuántos hemos aplastado? Ocho o diez. Y en cambio de todo eso no hemos sacado siquiera un arañazo. Ah sí, ¿qué tenéis en la mano, D'Artagnan? Me parece que veo sangre. No es nada, dijo D'Artagnan. ¿Alguna bala perdida? Ni aun eso. Pues entonces qué es? Ya lo hemos dicho otras veces. Athos quería a D'Artagnan como si fuera hijo suyo y este carácter sombrío e inflexible manifestaba a veces hacia el joven un interés paternal. Que se me ha levantado un poco la piel, repuso D'Artagnan. Me he cogido el dedo entre dos piedras de la muralla y la de la sortija y nada más. He aquí lo que tiene el llevar diamantes, señor mío, dijo Athos riéndose. Toma, exclamó Porthos, pues es verdad que tenemos un diamante y siendo así, como diablos nos quejábamos de que nos faltaba dinero. «En efecto, quizá tendrás razón», dijo Aramis. «Alabado sea Dios, Porthos, ahora sí que os digo que habéis dado con una ocurrencia feliz». «Pues es claro», dijo Porthos, ufano por el cumplimiento de Atos. «Puesto que tenemos un diamante, ¿hay más que venderle?». «Pero es el diamante de la reina», dijo D'Artagnan. «Doble motivo para hacerlo», replicó Athos. «Así la reina salva a su amante, el señor de Buckingham, nada más justo». La reina nos salva a nosotros, que somos sus amigos, nada más conforme a la moral. Con que vendamos el diamante. ¿Qué opina el señor Abate? No pregunto el parecer de Portos, ya lo tiene manifestado. Pero se me figura, dijo Aramis ruborizándose, que no habiendo recibido d'Artagnan su sortija de manos de una querida, y no siendo por consiguiente una prenda de amor, puede muy bien venderla. Querido, habláis como pudiera hacerlo la teología personificada de modo que sois de opinión? De vender el diamante, repuso Aramis. Pues bien, dijo alegremente D'Artagnan, vendamos el diamante y punto concluido. El fuego continuaba, pero los amigos estaban ya fuera del alcance y los rocheleses solo tiraban por desquitarse de un modo u otro. A que si le ocurre a Portos algo más tarde su idea, no hubiera podido comunicárnosla, pues nos hallamos ya en el campamento. Ahora, señores, ni una palabra más sobre el asunto, ya veis cómo nos están mirando. Van a salirnos al encuentro y sin duda seremos llevados en triunfo. En efecto, según tenemos dicho, todo el campamento estaba en conmoción. Más de dos mil personas habían asistido como a un espectáculo a la aventurosa valentonada de los cuatro amigos, valentonada cuyo verdadero objeto estaban los del campo muy lejos de sospechar. No se oían sino gritos de Vivan los guardias, vivan los mosqueteros. El señor de Dushiní fue el primero que se adelantó a tomar la mano a Athos reconociendo que había perdido la apuesta. Habíanle imitado el dragón y el suizo y todos los camaradas habían seguido al dragón y al suizo. Todo se volvía felicitaciones, apretones de manos, abrazos, risas sin fin al hablar de los rocheleses y, por último, un tumulto tan grande que el cardenal llegó a imaginar que había algún alboroto y envió a la Audinier, capitán de su guardia, para que se informase de lo que estaba pasando. Contáronle el suceso al mensajero con toda la efervescencia de un verdadero entusiasmo. —¿Y bien, qué hay? —preguntó el cardenal en cuanto volvió Laudinier. Hay, monseñor, que tres mosqueteros y un guardia han hecho con el señor de Busigny la apuesta de ir a almorzar al bastión de Saint-Gervais, y que mientras estaban almorzando se han sostenido por espacio de dos horas contra el enemigo y han muerto no sé cuántos rocheleses. ¿Os habéis informado del nombre de estos tres mosqueteros?» «Sí, monseñor. ¿Cómo se llaman?» Athos, Porthos y Aramis». «Siempre esos tres valientes», murmuró el cardenal. «¿Y el guardia?» «El señor d'Artagnan». «Siempre ese muchacho también. Es preciso que esos cuatro jóvenes sean míos a cualquier precio». Aquella misma noche habló el cardenal al señor de Treville de la hazaña de por la mañana, que era el objeto de la conversación de todo el campamento. El señor de Treville, que se la había hecho contar por los mismos que habían sido los héroes de la función, la refirió con todos sus pormenores a su eminencia, sin olvidar el episodio de la servilleta. Muy bien, señor de Treville, dijo el cardenal, hacedme el favor de poner en mis manos esa servilleta. Haré bordar en ella tres flores de lis de oro y servirá de estandarte para vuestra compañía. Monseñor, dijo el señor de Treville, sería cometer una injusticia para el cuerpo de los guardias. El señor d'Artagnan no es de los míos, sino de los del señor de César. Pues bien, colocadle en vuestra compañía, dijo el cardenal. No es justo que estimándose estos cuatro valientes militares en tan alto grado no sirvan en el mismo cuerpo. Aquella noche misma el señor de Treville anunció esta buena noticia a los tres mosqueteros y a d'Artagnan convidándoles a todos cuatro a almorzar con él a la mañana siguiente. D'Artagnan no cabía en sí de gozo. Ya sabemos que el anhelo de toda su vida había sido el llegar a Mosquetero. Los tres amigos, por su parte, brincaban también de júbilo. «Afe mía", dijo D'Artagnan a Athos, «que has tenido una felicísima idea, y conforme lo dijiste, hemos ganado honra y prez, y hemos podido platicar libremente sobre cosas de la mayor importancia». Y además, que podremos reunirnos ahora para hablar cuando nos diere la gana, sin infundir sospechas, pues con la ayuda de Dios, vamos a pasar de aquí en adelante por cardenalistas netos». Desde luego fue d'Artagnan a presentar sus respetos al señor de César y a participarle el ascenso que acababa de obtener. El señor de César, que quería mucho a d'Artagnan, se le ofreció paternalmente. El cambio de cuerpo traía consigo gastos en cuanto al equipo. Rehusó d'Artagnan las ofertas que le hizo de dinero, pero pareciéndole propicia la ocasión, le rogó que hiciese valuar el diamante que puso en sus manos, y del cual quería deshacerse. A las ocho de la mañana siguiente, el criado del señor de César entró en el alojamiento de D'Artagnan y les entregó un taleguito de oro que contenía siete mil libras. Este era el precio del diamante de la reina. Fin del capítulo 48.